0: Hoje, eu vou, gente, hoje, Paulo, oi queridão Paulo, é, hoje vai ser um papo muito bacana, chamei o André Donati para bater esse papo aqui comigo hoje. Pestre, uma vinícola do Rio Grande do Sul, situada em Vacaria, Rio Grande do Sul, e ele vai conversar aqui comigo hoje, falar tudo sobre os vinhos da Campestre, o trabalho que eles têm, essa vinícola familiar. A vinícola Campestre é que faz os famosos vinhos pérgola, um dos vinhos mais queridos que temos no Brasil, né? Eu então tenho uma tia que adora, 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 adora. Então, assim, é muito legal poder falar também, poder bater papo com o André aqui é, é sobre os vinhos de mesa também, né? Porque as pessoas... É, é, tem, às vezes, um certo preconceito né, com vinhos de mesa, que o André até vai poder explicar... É melhor do que eu aqui. Peraí, que, gente, tá tendo algum problema de... De, de. de. Peraí. Tô convidando Vinícola Campestre aqui. Eu enviei o convite. Agora! Ah, sim! Tudo bem? Tudo bom, meu querido? Como aqui, bom?
1: Aqui Como até bom? Que você acerta muito comigo, viu? Aí eu erro algumas coisas.
0: Mas é normal, é normal, que eu, eu acabei de falar, todo dia eles inventam uma novidade, é difícil a gente ficar em dia.
1: Verdade, verdade, tá me ouvindo, tá me ouvindo bem aí? Eu tô
0: te ouvindo bem, Está me ouvindo direitinho também?
1: Perfeitamente.
0: Você, tá, você está onde? Você tá na sede da Vinícola, André?
1: Exatamente, eu tô aqui na verdade... Vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu estou numa das caves da Vinícola. Olha lá.
0: Ah, nossa, que coisa linda. Gente, eu não conheço a Campestre. Que, 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 que horror. Oh, que falha.
1: Eu estou numa das caves da Vinícola e ao mesmo tempo do outro lado Oi, temos um salão de eventos. Claro, olha o Savion um Blanc lá, né? E umas brusquetinhas antes, né? Com Agora mostrei o jogo aí. Uh, num salão, num dos salões de eventos para 400, em torno de 350, 400 pessoas aqui.
0: Gente. É
1: numa da partezinha da Campestre, Campestre Vacaria.
0: Sensacional, ele ele, ele ele tá falando, vem conhecer, eu vou sim, eu tô devendo essa visita, eu vou. Em fevereiro, eu tô com uma viagem marcada aí para o Rio Grande do Sul, e eu vou tirar um dia para ir aí em Vacaria, então, pode ser?
1: Deve, com certeza. Já está convidada desde sempre, né?
0: Irei. A Vani está Van aqui, né? No, durante a nossa live outro dia, eu falei com ela que eu vou também agora visitar a Cabe Gás, mas eu quero com, a, com ela lá. Agora eu quero visitar a Gás com ela.
1: A nova e lugar do ano aí, né? Parabéns para ela. Muito merecido, viu? Por sinal, vi a live dela contigo
0: sim. Ela é uma grande uma querida muito merecida Vai, não, agora eu não quero Carlos Abazua não quero não, eu quero passear na gás só com a Vanessa <risos> <risos> oh, meu querido, mas é um prazer imenso falar com você finalmente, ai o oh, meu tá fechado o oh, oh, André, como é que como é que tá oh, oh, aí no Rio Grande do Sul o tempo, o calor chegou aí também
1: na verdade, sim, calor, calor aqui não. Aqui nós estamos num, num, num momento um pouco mais diferente de vocês aí. Vocês aí tá um calorão para caramba, né? E nós, nós aqui não, não tá frio. Aqui hoje, por exemplo, está em torno de, de... Durante o dia estava então, 22 graus, por exemplo, um pouquinho mais. Mas agora a noite está em torno de 18 graus aqui em Vacaria. Uh, mas a gente está num período com muita chuva, né? Uhum. A, a, aqui é o El Ninho acaba, acaba dando uma implicada um pouquinho esse ano na questão da chuva. Então, o que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da matéria-prima, que é a uva, em relação ao que está acontecendo no nosso clima, para agora ainda não se tem uma real dimensão do que vai acontecer para a safra. Ainda é muito cedo para falar, mas certamente alguma coisa em perda de, de... uva, alguma coisa certamente vai existir. Pelo fato que agora, depende da região, a Serra Gaúcha já está quase mais para o fim da floração. Aqui, os campos de cima da serra onde nós estamos, então, alguns já floresceram todos, o Chardonnay, Pinot, ok, mas tem o Merlot, o Taná, e que está ainda na metade da florada para frente. Então, pode ter existir um pouquinho de perda por essas chuvas. tá sim, bastante chuvoso. Essa aqui é uma semana de muita chuva. Desde domingo de de noite, mais ou menos, amanheceu a segunda, bem dizer, com chuva. E até minha família, meu pessoal, minha mãe é de Bento e Bento Gonçalves aí, eles me disseram hoje à tarde de alguma coisinha de pedra, mas foi bem pouquinho, nada que tenha prejudicado. Caramba. Mas realmente o clima aqui está um pouquinho preocupante.
0: Que coisa, menino. É, eu, já que a gente está falando de vacaria, Campos de Cima da Serra, e você está falando essa questão de chuva, né? É, aproveita e faz para mim, um, um, para as pessoas que estão ouvindo aqui, um pequeno paralelo aí do, de, 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 de diferenças e semelhanças do terroir. Né? Porque a gente fala muito da, da Serra Gaúcha, a gente pensa muito ali no Vale dos Vinhedos, a gente pensa em Bento Gonçalves, coisas assim né? que, que, que vêm na cabeça das pessoas a princípio. Pode ser que, num primeiro momento, de uma forma mais... Uh, rápida, né? Em primeira mão assim. Faz para mim, fala um pouquinho de semelhanças e diferenças entre esse terroar aí e o de o do Vale dos Vinhos.
1: Bom, aqui nós estamos nos Campos de Cima da Serra, um, um comparativo, Sim. né, entre a região da Terra Gaúcha. Claro que aqui ainda é como a gente diz, é Campos de Cima da Serra. Se a gente for avaliar em é Terra Gaúcha, é mais acima. Hein? Sim. aqui hoje vamos comparar uma serra com Bento Gonçalves, Florianópolis da Cunha. Hoje nós estamos a quase mil metros aqui em Vacaria, altitude. Da em torno depende do local, da torno de 900, de 900 a mil, até um caso acima de mil, e na cidade de Vacaria. E a gente comparar com com a região da Serra Gaúcha, ela fica entre 640 a 780, dependendo da região. Então isso é uma das diferenças. O que a gente tem muito distinto em relação à Serra Gaúcha é a questão da amplitude térmica. Nós temos aqui na maturação ou no verão, digamos assim, na maturação da uva, os dias quentes em torno variam em torno de média 32 graus, 32, 35 graus, e as noites elas são baixas em torno de 15, 12 a 15 graus, dependendo da noite. Até até que eu digo uma coisa para todo mundo. Que quem vem para casa, até mesmo no verão, muitas vezes tem que dormir com um pequeno edredomzinho uma malinha fininha, porque é friozinho mesmo. E já a Serra Gaúcha, ela não tem essa amplitude tão grande. Claro que diminui sim a temperatura à noite, mas não tão grande em relação ao que tem aqui nos campos de cima da serra. O que vai se perceber também é a questão do solo. Ah, o solo uh, com a serra ele é um pouquinho mais pedregoso. Aqui é, um, é mais argiloso, aqui praticamente tu não vê pedra, muito raro. Né? A pedra talvez é no subsolo, mas na, bem abaixo, mas aqui, o campo é a região mais campo, mais plano. A Serra Gaúcha é mais montanhosa, então tem uma bela distinção. Nos vinhos, a gente vai perceber, numa regra geral, nos brancos, uma intensidade de aromas um pouco maior, e nos tintos uma intensidade de cor maior devido à amplitude térmica também. Então, um pouco distinto da região em relação à serra, ou até mesmo a região da campanha. Esse Sauvignon Blanc que tu abriu, só para ter um comparativo, a gente vem para cá, para essa região, ela vai apresentar uma intensidade mais aromática, uma fruta, uma goiaba um maracujá mais intenso e sempre vai lembrar uma certa leveza de mineralidade. Onde que a gente não encontra tanto na Serra Gaúcha ou na fronteira. É um pouco distinto, é um terroir bem distinto em relação a essas regiões que a gente está comentando. Hum, só um apanhado, uma breve...
0: Sensacional. Acho muito bacana essa, essa, essa sua explicação, né? para as pessoas entenderem que são 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 localidades tão próximas, mas que têm características tão diferentes, né? E essa questão da composição do solo é super interessante, né? E essa questão da, da altitude também, isso faz toda a diferença, claro. Então, quer dizer, esses pequenos detalhes que ajudam as pessoas a entenderem a, a por que, que um vinho é tão diferente do outro, né? Mesmo sendo feito da mesma uva, né, André?
1: Exatamente, é o nosso chamado terroir, Exatamente.
0: né? Exatamente. Conta para mim um bocadinho, antes da gente falar agora, daqui a pouco, um pouco mais sobre a campessa, eu quero voltar um pouquinho para conhecer um pouquinho sobre a sua história. Conta para mim, você é natural de onde e como é que começou essa sua relação com o vinho, André?
1: Bom, eu sou natural da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, terra da, do vinho, da uva e do vinho, digamos assim. Uh, minha história com o vinho ela já, ela já é já ela linkada há um tempo porque uh, meu pai foi enólogo né se aposentou enfim Mas meu pai era enólogo na verdade e uma, uma história assim uh, um pouco diferente da da, da, da da nossa enóloga do ano né uh, já tá um pouco na família isso meus meu avô alguns tios também faziam vinhos no porão mas a questão não é essa, né? Eu, eu iniciei fazendo técnico em enologia, depois completei o em enologia, eu atualmente tenho, fiz licenciatura em química, gestão de, de produção industrial e sommelier internacional. A minha, história, a minha história é com o vinho, na realidade é com o meu pai. E na época, do depois do ensino fundamental, ensino médio, pá, o que vou fazer? Vou fazer só o médico Não, André, tu vai fazer o técnico em enologia. Dubai, tu tá louco, eu não quero saber né, essa foi mesmo essa foi a história não, Dubai e tal e dentro disso tudo entre resumindo um pouquinho da história exatamente o eu fiz. na época tinha a prova de seleção no técnico, né e aí, ah, o cara não quer pega e não faz certo, né não, em respeito ao, ao mais ao, ao mais velho, né, o pai passei lá em sexto lugar no negócio Pô! Então, <risos> tá bom, vamos lá, né? Aí entra no tal do técnico, aí conhece o colega do, do pai, não sei o que, mas naquela história. E eu vou te dizer assim, eu não sei exatamente o tempo, se foi seis meses, um pouco menos, um pouco mais, eu comecei a realmente gostar do que isso. E claro, aí meu pai conversando, a gente também é, fica mais fácil entender o negócio. né E a partir daí, então, eu comecei a me apaixonar pela enologia. Acabei fazendo ainda uh, alguns finais de semana trabalhando em alguns varejos, ajudando algumas coisas, fazendo estágio. Uh, fiz o meu primeiro, primeiro estágio na cooperativa Garibaldi e aí comecei a me apaixonar pelo negócio. Aí fazendo estágio na cooperativa Garibaldi, depois acabei indo para a cooperativa Aliança uh, e meio tempo aí também depois fui para para vinícola Antiga Cordeirer que atualmente não tem mais hoje é a, é a destilaria ali em Bento Gonçalves, na entrada, né, e atualmente estou há 17 anos na vinícola Campestre, né? que aqui eles me escolheram que nem uma família, e eu sempre brinco, o, o diretor-presidente eu chamo de paisão também, é. porque, é verdade, que porque bom. além Além de tudo isso, além da nossa paixão da enologia, do vinho tá aqui na, no sangue nosso tem alguém, alguns empresários e, e principalmente ele que nos permitem sonhar e sonhando a gente faz algumas brincadeiras como essa,
0: né? Olha essa brincadeira que tá, é muito séria e é, é claro que a gente sempre fica é, 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 como se diz? Eu, eu gosto muito de de degustar com o enólogo, porque eu acho que você chama atenção aqui para aromas, para algumas coisas, que de repente a gente, às vezes, num primeiro momento não consegue é, entender ou identificar. E é muito interessante quando você falou da mineralidade aí do seu terroir e como a gente consegue entender. Eu, eu por exemplo, eu, tem gente que fala que mineralidade é só na boca. Eu já acho que no nariz a gente sente também. <risos>
1: Eu, eu particularmente acho que já lembra a mineral a, a, o que que a gente pode comparar para ter um comparativo um pouco da um pouco terroso, um pouco da terra, de uma, de um cascalho, brita como Lembrando um pouquinho a pedra. E eu e eu sou da mesma opinião que a sua, viu? Eu já percebo a questão aromática, levemente mineral. E às vezes algumas pessoas assemelham essa mineralidade com uma refrescância. Talvez isso pode se confundir, mas é muito próximo. Né? É onde que dá para perceber, nesse né? Sauvignon Blanc, é a fruta, a fruta branca, a, 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 o maracujá, a goiaba que
0: está aqui, eu já... Mas essa nota de, de pedra, né? essa coisa meio... É, é que é diferente, é um negócio de, o, o, esse diferente que se sente é a mineralidade, né?
1: Exatamente isso que eu ia complementar é, é essa percepção que é o momento que a gente dá aquela giradinha na taça e vem aquela impressão de uma refrescância, de um é. mineral algo assim que já já faz que a tua memória... Opa, aí parece alguma coisa ligada à pedra Algo mais ou menos nesse viés. Um pouco mais de terra, muitas vezes, um terroso, não intenso, nada com um terroso, mas alguma coisa mais sutil. E em boca complementa um pouquinho disso.
0: E ele tem, não sei se estou falando bobagem, uma salinidade, não hum. é?
1: É o que faz salientar a mineralidade. E, ao mesmo tempo, vai perceber esse vinho aqui que está degustando. Pena que nem todos que estão em casa estão com ele, né? É. é. Mas, enfim, uh, percebe-se essa, daquela um pouco do salivar, acidez pronunciada, mas uma pronúncia equilibrada, um volume de boca agradável e um vinho muito fácil de beber, de degustar.
0: Impressionante. Uhum? Eu estou eu, é... eu tô, eu tô feliz que eu abri porque esse vinho não vai sobrar, ele não passa de hoje. <risos>
1: oh, acho que eu comecei antes de você já está um pouco menos, de mim, um pouco.
0: É, é. tá... <risos> e o oh, 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 André, oh, esse a linha, gente a gente a, gente, a conversa, o calor da gente doidinha, eu já estou lá na frente o negócio, depois a gente volta. Zanoto é a linha principal da vinícola, e no caso você do Sauvignon Blanc, você tem uma reserva dele também, né?
1: Exato. Bom, vamos falar um pouquinho da vinícola, então? É,
0: então. Agora vamos esquecer o André. Ah! O André aqui... O André
1: o resto tudo da equipe é muito boa, o negócio é
0: diferente. Não, vamos, mas... vamos falar da equipe, claro, com certeza. Mas então vamos contar um pouco, conta para mim um pouco da história da família Zanotto, a vinícola Campestre. A gente está falando de uma vinícola de meio século já, não é isso?
1: É, exatamente isso. Bom, a história um pouquinho da vinícola, ela entrou mesmo em 1968. Claro que a história real, ela se dá desde lá atrás, com a origem italiana, a vinda da imigração, com o bisavô né, do hoje atual diretor-presidente, que é o João Zanotto, ou do avô, que é o fundador da Vinícola Campestre, foi fundador, o Maurílio Zanotto, lá em 1968. A partir daí, iniciou a Vinícola, fundador da Vinícola. Atualmente, para vocês saberem, a Vinícola hoje está na segunda geração, tá dentro da família, a marca Zanotto. É o sobrenome da família, que já vem da imigração italiana. E ela iniciou em 68, num, numa cidadezinha que ainda ela continua lá, uma, a matriz dela é lá, numa cidadezinha chamada Campestre da Serra, que atualmente tem em torno de 3 mil habitantes. É super pequena. E ela começou com, junto com ela, tinha o seu Maurílio Zanotto, Dentro, no início era uma pequena sociedade, em 68 e 69 assumiu somente o Maurílio Zanotto, onde entrou um filho, que é o Irineu, uh, a partir daí depois veio o João, que hoje é diretor-presidente, e o Cedra, que é o filho mais novo, que está na direção atualmente. Uh, a partir daí continua ainda sendo da família, né como disse para você, está na segunda geração, e a partir daí a vinícola foi crescendo lá na unidade de Campestre, comprava-se uva de pequenos produtores e atualmente continua. Lá na unidade de Campestre, atualmente, nós temos 800 famílias que nos fornecem a matéria-prima. É lá onde a gente elabora, o, o, o ano, ano com o nono ano consecutivo, o vinho mais vendido do Brasil, que se chama o Pérgola. É. Ali é um vinho de mesa. Lá nós elaboramos o vinho de mesa e o suco de uva. A partir dessa evolução, em final de 2014, acabou surgindo, enfim, uma ideia, né? E a gente queria também entrar um pouco no mundo mais do vinho fino, enfim. E o que, o que aconteceu? Surgiu, então, um antigo frigorífico. Final de 2014, apareceu um antigo frigorífico aqui, que estava à venda há um tempo. E final de 2014, então, resolveu para essa propriedade, e como diz o nosso presid... diretor-presidente, né o João Zanotto, ele diz assim, bom, se de um presídio virou shopping no Uruguai, por que nós não de um frigorífico virar vinícola? <risos> <risos> e foi exatamente isso. A partir daí, o que, que a gente decide fazer foi dividir um pouquinho a vinícola, então na unidade de Campestre da Serra que é, é sentido, quem vem de, de Santa Catarina, Lages passa por Vacaria, Campestre vai sentido a Caxias, né? Lá é a nossa unidade sentido a Caxias. É exatamente 50 quilômetros de uma unidade para outra. Sim. A partir de 2014, nós compramos essa unidade e dividimos um pouquinho a Campestre. Na unidade Campestre, elaboramos o vinho de mesa e o suco de uva. E na unidade Vacaria, elaboramos os vinhos finos e espumantes. Mas, além disso, a gente acabou criando um outro projeto junto com o enoturismo Aqui. Então, além da propriedade ter a, a parte da vinícola, da elaboração dos vinhos finos, a gente também tem enoturismo. Atualmente, essa propriedade de vacaria, nós temos 84 hectares de área, 35 de vinhedos plantados. Atualmente, produzem, estão produzindo atualmente. dentre disso, nós temos em torno de 12 variedades, 12, 13 variedades, eu tenho que lembrar de todas aí de cabeça. Sim. E aqui, nessa região, a gente começou a identificar um pouquinho do terroir distinto de outras. E é isso que a nos surpreendendo bastante. Por isso que eu disse que o nosso o, o nosso diretor-presidente, o paisão João aí, ele deixa nós sonhar bastante. O que a gente começou? Tô tentando entender um pouquinho esse terroir. Hoje nessa nossa nova região o que se adaptou bem foi o Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Merlot, tá? Mas nós aqui na Campesta, nós temos outras apostas também, como além das variedades de origem francesa, né, que é o Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Chardonnay, uh, tá na Merlot, Malbec, Syrah. Nós, Moscato de alo, enfim Nós apostamos também em outras variedades como Sangiovese Moultipultiano Ainda não está produzindo, mas a gente plantou aqui também E a variedade Rebo também são as...
0: Catarina pode Vocês podem também então, Estamos muito próximos
1: Terroários parecidos não, é, é, é. Exatamente isso E aí a gente começou a fazer Toda essa, essa construção plantando 35 hectares de vinhedo, aos pouquinhos, né? 28 hoje produzindo. E aqui, então, nós temos o e no Turismo. Então, vocês que estão aí nos ouvindo, né? Obrigado por nos prestigiar nessa live.
0: Você né? tem prestígio, André. Olha quanta gente aqui, gente. <risos> Espetáculo! Nós
1: temos, nós, nós. Muito obrigado. Que bom que todo mundo está participando. Obrigado mesmo por nos acompanhar, né? Obrigada, Jéssica. E... E quando quiserem conhecer a Campestre, estamos de portas abertas. Né? E aí, para quem quer visitar a Campestre, a gente tem uma loja bem na BR-116, no quilômetro 30. Quem vem no sentido de Santa Catarina, de Lages, é mais ou menos quase 100 quilômetros de Lages, quem vem é a primeira vinícola do Rio Grande do Sul, quem vem aí de Lages, é a primeira do estado. né? E aí, a partir ah. da Serra Gaúcha, e aí, aqui nós temos todo um... O tour, ele, ele acontece durante a semana em dois horários. É, um é das nove da manhã e outro é das duas e meia. E no final de semana e feriado, são quatro horários de visita. Um é das nove e meia, outro quinze para as dez. Uma, duas e meia e outro quinze para as quatro. Se não me engano, é mais ou menos isso. Entendi. E aí, pode... o que a gente está fazendo aqui? Ele percorre todo o vinheta, uma parte do vinhedo a pé, ele conhece a propriedade, a gente tem um carrinho que leva o turista, aí nós temos aqui, além da propriedade, tem uma capela que a gente homenageia a Nossa Senhora da Uva, que quem Sim. fez o altar, a pintura, foi um artista de Bento Gonçalves chamado Postal, tem uma espumante aqui num lago, parecendo aberto, quem fez essa obra de arte foi um, um a ide, ideou ela foi um artista de gramado chamado Bino também é. e eu não vou contar não perde a graça né a partir daí tem que vir tem que vir para conhecer não vale
0: um, um beijo para o Ricardo Ricardo Morari está por aqui ah? está aí bem Ricardo está tá aqui Ricardo
1: ah. <risos> Sim, é. eu nem eu nem vejo todo mundo de aí. É,
0: ele tá aqui e falou: olha, o André é fera, de colega pra colega. A Vânia tá por aqui também Ferão.
1: ainda. O são eles, da Vânia.
0: Olha, eu vou falar um negócio assim, você tem uns colegas bem mais ou menos, né?
1: <risos> Verdade. Mais <risos> ou menos pra bem, bem mais, né? Tudo. <risos> André, mas Oi. Não, fala, pode falar. A partir disso, conhece a elaboração dos vinhos, cabe uhum. subter. Cave aérea de onde um quem vier aqui vai entender porque tem cave aérea. Eu como tava, é que é assim, eu, tava a... vindo, era, agora. eu
0: tava vendo. Eu estava vendo. Mas o, o que, que é uma cave aérea? Você tem que andar de helicóptero. <risos>
1: Ela tá fechadinha aqui, viu? Eu brinco que a cave aérea é uma é como aqui, eu falei que era um antigo frigorífico que a gente fez. Levamos um ano e meio para retirar todas as câmeras frias. E a partir daí começamos a criar os ambientes, que é o salão de eventos, o próprio engarrafamento, o engarrafamento do pérgola, do vinho mais, do, pelo nono, nono ano consecutivo, o vinho mais vendido do Brasil que é a assim, já... Bacaria, tá? Então ele ficou aqui também. E a partir daí, nesse segundo andar, como o frigorífico ele é totalmente isolado, a gente acabou criando uma cave no segundo andar. Mas eu não vou falar muito que tem que vir aqui conhecer, não vale.
0: Não, eu vou, eu, aí quando eu for aí vou mostrar tudo pro pessoal, vou filmar tudo. E tem um restaurante que vocês inauguraram há pouco tempo, não foi?
1: Exatamente, faz há mais um ano e meio, dois, eu acho um pouquinho menos. Uh, além desse tour que eu tava falando para vocês, que faz toda essa visitação, depois... Sempre vai finalizar esse tour, pessoal, com um sommelier, Tá? Todo tour finaliza, degusta cinco de nossos produtos, porque quem faz a visita, muitas vezes pode até ser o enólogo, a sommelier, mas muitas vezes é, é o pessoal que atende na própria loja, faz a visita para conhecer a área mesmo. Mas para finalizar, se tem alguma dúvida, algo mais técnico, sempre vai ter um enólogo para fazer essa questão. Essa da degustação, ensinamento conhecimento vivo. vinho. E além disso quem quer curtir além da visita nós temos exatamente um restaurante que funciona de quinta a domingo aqui na nossa vinícola também né? depois de qualquer informação dá para procurar no site, o legal é se possível reservar porque daí às vezes fica mais garantido porque normalmente na semana acaba tendo uma, uma procura maior seria o ideal, né? E a gente, na verdade, além de, de brincar sério, vive sonhando, acabamos criando alguns produtos de... na... e conhecendo um pouquinho essa nossa nova região, viu? Ela é muito nova.
0: Sensacional. Ó, teve, teve um, um seguidor aqui, ó, seu. Deixa, deixa eu ver se eu volto. Que ele, aqui, quer ver, ó. O Dude falou que ele convida o pessoal, ou não sei se ele convidou o pessoal para casar na vinícola. Tem muito
1: casamento por aí. Mas é uma das coisas que... O Dude na verdade, o Dude o Eduardo, o Dude ele cuida dessa parte dos eventos aqui na Vinícola. Sensacional! Sim, além, além do... Oi, Dudinho, tudo bem? Além, além além de todo esse projeto do enoturismo que é a parte da visita, além do restaurante que funciona de quinta a domingo, a gente também oferece... Nós temos atualmente dois salões de eventos um para 350, 400 pessoas e outro para 100, 120 pessoas, aqui dentro da própria vinícola. Nesse trajeto que o turista conhece, vai conhecer esses dois salões de eventos, pelo menos por enquanto. Quem sabe vem um terceiro, né? se esse...
0: Pode casar aí nessa cave linda que você está aí atrás.
1: Pode! Pode! Pode casar nessa cave, pode fazer bodas de prata, ouro, 15 anos, o que vocês quiserem. Casar, descasar, não sei descasar? se casar também
0: pode. Também <risos> pode. Uma festa para descasamento que. Que, 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 que show! <risos> André! Vamos. Você sabe o que eu quero aproveitar? Você e que você falou do Pérgola, né? Que, que eu acho que quem não sabe, bem aqui, as pessoas que estão nos seguindo aqui conhecem a vinícola campestre, são seguidores, são fãs, são consumidores da vinícola campestre, mas outras pessoas vão ouvir nosso papo depois, vão, vão ver essa, essa nossa live e muita gente não sabe. Que o Pérgola é da Campestre. As pessoas conhecem o Pérgola, né? Inclusive, de muito, eu acho que é o nome mais famoso né? no Brasil. Você já deu essa informação que é o vinho mais vendido, mais consumido no Brasil, né? E, então vamos aproveitar para fazer um paralelo entre o pérgola, que é um vinho de mesa, e um. Porque você falou do rebo, eu é catei aqui para a gente mostrar. E um vinho fino. Vamos. vamos... Explica para as pessoas, André, qual é a diferença do pérgola para um vinho como esse? Qual é a diferença do vinho de mesa para um vinho fino? Bom,
1: pessoal, exatamente A gente criou duas estruturas distintas, né? porque são elaborações distintas, mas com o mesmo pensamento, sempre de qualidade. Tanto o vinho de mesa quanto o vinho fino. Qual que é a diferença entre um produto e outro. Bom, só falando um pouquinho da campanha em relação a isso, a gente pensa e faz muito como tudo que tem que ser daqui tem que ter... Então, a gente trata o vinho de mesa praticamente ou igual ao vinho fino, tá? Uh, o vinho de mesa, ele é elaborado a partir de uvas chamadas americanas, uvas, digamos assim, mais fáceis, mais simples, é isso. Então, é um vinho mais fácil de consumir, é um vinho que se consome ele mais jovem, é um vinho que tu vai perceber, principalmente os tintos de uma fruta, ele não tem uma complexidade como um vinho fino. Né? É, é um pouco distinto entre um vinho e outro, né? Mas sempre lembrando, ambos têm uma bela qualidade, que isso é o mais importante. Hoje, o Pérgola, a gente elabora os vinhos brancos, a base dele maior é os moscatos brancos, Tá? e os vinhos tintos do Pérgola, tanto o seco, o suave enfim, a gente elabora com as uvas chamadas Isabel e Bordeaux. São umas uvas uh, que tem lembra muito a fruta, e ela lembra mesmo o vinho... A uva! Ter a uva, lá debaixo do parreiral, quando tu vai degustar ele, para a gente entender um pouquinho o que que é um vinho de mesa, um vinho mais fácil de beber, né um vinho que não tem... Tanta complexidade aromática, justamente porque não é a característica dessa uva, mas sim um vinho muito fácil de beber, um vinho agradável. Eu sempre digo que é um vinho para o dia a dia. E aí, um vinho fino, a gente acaba tendo um pouco distinto em relação ao vinho de mesa. Aí já vem das chamadas vites viníferas, né? Onde europeias, ou, enfim, itali... europeias todas, né? Francesas, italianas, enfim. Onde que esse vinho vinífero então, ele é um pouco mais robusto, uma complexidade maior. Então, tudo está na questão de paladar. Tem pessoas que preferem um vinho de mesa por ser mais fácil, um frutado, uma degustação mais leve. E alguns preferem uns vinhos finos, justamente por uma complexidade, por questão aromática maior, enfim. E tudo está na distinção entre um produto e outro. Numa regra geral, elaboração de de vinhos, elas são iguais, muito próximas, tanto no vinho de mesa nós, o Pérgola a gente elabora com levedura selecionada o vinho de mesa, tá mesma coisa que o vinífera, claro que a uva vinífera a gente tem distinções de levedura a, na uva de mesa ou no vinho de mesa é uma única para o montante tem umas distinções nesse sentido mas o nosso vinho de mesa, ele é tão quase como o vinho fino Fermentação de temperatura controlada no vinho de mesa também. Além disso, a partir daí de todo o processo de fermentação com controle de temperatura, isso a gente faz no vinho fino e no vinho de mesa. A partir daí, todo o processo de fermentação malolática é feito em ambos, claro que algumas particularidades, no nosso caso dos vinhos finos, a gente não faz malolática nos brancos, tá? nos tintos, ok? A partir daí também, tanto um quanto outro, eu estou meio que jogando para vocês entenderem o trabalho que a gente faz com o vinho de mesa. Ele é muito prático, igual ao vinho fino. E além dos chamados cortes, mistura entre as variedades ou não, dependendo do caso, e todos eles, tanto vinho da marca Pérgola, quanto vinho da marca Zanotto, que é a nossa marca aqui, ou Vila Campestre, ou Nova Morada, é feito estabilização tartárica, que é se mantém no frio, justamente para não precisar aquele tartarato Sim. de potássio. Sim. Isso numa garrafa, não que não possa acontecer, mas. E é
0: até bonito. Eu, até eu gosto de encontrar isso aqui. É. Eu acho bonito quando fica na rolha. É,
1: eu acho. Bonito. É. E a partir daí. Filtrações, no caso, uma distinção, filtração uh, a terra, enfim, para o vinho de mesa, filtração com tangencial no vinho fino, mas ambos passam por filtração. E todo o controle de qualidade, segurança, toda a parte das boas práticas de fabricação, ambos os produtos passam por tudo isso. Só um, um apanhado para entender o que, que é o vinho de mesa e o que, que é o vinho fino. Mas, justamente, eu, eu acredito que o vinho de mesa, o Pérgola, é um dos vinhos mais vendidos no Brasil, na minha percepção, pelo fato que ele tem qualidade e a gente trata ele mesmo igual a um vinho fino. Uhum. Uhum. O nosso sucesso, certo da Campestre, é essa distinção do, do Pérgola, por ele ser um, o nono ano consecutivo mais vendido do Brasil, é pela qualidade, claro que tem todo um trabalho de mercado, degustação, enfim, isso a gente faz muito com o Pérgola, como a gente faz com o Vinho de Mesa. E além disso tudo, pessoal, só para vocês saberem, além da Vinícola Campestre, temos uma loja em São Paulo também. Tá? Pois é! Então, pode... A loja em São Paulo está com...
0: Ela ela foi inaugurada quando?
1: A loja de São Paulo, se não me engano, ela foi inaugurada faz uns dois anos atrás. Ela fica ali na Pedroso de Moraes, ali na no bairro Pinheiros. Tanto a loja de vacaria quanto a loja de São Paulo, pessoal, quem não nos conhece ou quem não conhece o produto da vinícola, toda a linha Pérgola, toda a linha varietal do Zanotto, Vila Campestre, temos para degustar nas nossas lojas. Né? Pode vir aí pedir para provar sem problema algum para conhecer nossos produtos. Então, um pouco para entender essa distinção do Pérgola para o Zanotto, para o Vinho Fino, é exatamente isso. O que muda é a variedade. E o estilo de processo para cada varietal é uma coisa, e o vinho de mesa é um pouco mais uh, uh, normal, igual, assim, meio próximo. Mas todos são usados, levedura selecionada, todo controle de qualidade, todo controle de temperatura, é exatamente isso que é feito. É com todo carinho e cuidado que a gente tem. E além disso, só para vocês saberem, né uh, a Campestre atualmente, hoje, como na área técnica, são quatro agrônomos ah. e. Enólogos.
0: Quantos enólogos?
1: Quatro agrônomos e oito, oito enólogos. Oito enólogos. Você,
0: a Kaline,
1: é. que eu conheço. Hoje nós temos assim, dois agrônomos, que é o Valírio e a Ketlin, que cuidam o vinho de mesa, ou os 800 famílias de produtores. Okay. E, e temos a, aqui na unidade Vacaria, o Odair, que cuida... E a... Agora ih, me deu um branco no nome da menina, que horror da grona. ela vai me matar se ela tá me ouvindo, tio. Mas daqui a pouco eu lembro.
0: <risos> <risos> ela te mata,
1: mãe! <risos> não, não. Aí, aí sim, ela, ela vai me matar, né? Além, além do... Da, tem o, o daí, né?
0: Luísa! Ele a... é a Luísa.
1: Exato. Agora, agora me deu... Isso aí. A Luísa. Eu, não, eu tava procurando no outro celular já, viu? <risos> Sacanagem, ainda bem que eu falo a verdade, né? <risos> além disso, além dos quatro agrônomos, né, que é a Luísa, o Odair, o Valírio e a Kathleen, nós temos, então, eu como enólogo-chefe, gerente-geral da Vinícola. Além, além disso, nós temos a Kaline, que atualmente está na área comercial, fazendo esse trabalho de mercado, cuidando, treinando as pessoas para conhecer vinho. Temos, então, a Amanda que cuida da parte, gerente da loja, cuida da parte do turismo. A, a Vanessa, que também tá junto com a loja. Essas são as meninas que fazem a parte da finalização da degustação, enfim, do do, do, do tour. O Flávio e o Rafael, que ajudam, se no cuidado com o vinho fino. Além de o Sidney, que cuida a parte do, do, do engarrafamento, gerente do, do engarrafamento. E a Manuela, que cuida a parte do controle de qualidade. Se eu não esqueci de nenhum, são esses que compõem toda a nossa equipe.
0: Sensacional. Luísa, você que tem que pedir para ele um vinho. <risos> <risos> para ele se redimir.
1: Luísa, vou ter que redimir de você. Não vale, que sacanagem.
0: <risos> Luiza, Porque eu. Estágio, estágio
1: inteligente ela também.
0: Legal, não, mas a gente entende, é muita gente, e aqui na hora que a gente está falando de todo mundo, a gente tem hora que não vem a coisa na cabeça de nenhum, né? Então, é, é super compreensível, né? E é uma equipe grande, porque você, não, eu, eu tava, na hora que você estava falando especificamente do Pérgola, né? Porque, é. no caso, o Pérgula é a linha, é a única linha de vinhos de mesa ou existe algum outro nome? Algum... Tem, tem? Não
1: não. não. não, não. É a única. É. A, a vinícola campestre, como é que é mais ou menos para vocês entenderem? Vinícola campestre ou vinícola num todo, né? E se deu vinícola campestre por ser a cidadezinha lá, a Campestre da Serra, né? Além disso, a partir da vinícola campestre existem a marca Pérgula, a marca Zanotto, Vila Campestre e a marca, na verdade, depois Nova Morada, que deu a alusão para essa nova propriedade. Okay. Além de marcas Anota, a gente tem a linha varietal então em torno de 12 rótulos, agora não estou bem lembrado exatamente toda a linha, assim de cabeça de número. Além da linha varietal nós temos a linha Reserva e a linha Gran Reserva. E agora, recentemente, esse Rust, aí que a gente recente que são dois vinhos da variedade Rebo, é um, que eles são de vinificação integral. Para quem não conhece o que é vinificação integral, falando um pouquinho de vinho, uh, elaboração do vinho, aqui todas as nossas uvas a partir da colheita, a gente tem mais ou menos uh, em torno de 10 a 12 toneladas por hectare, ela vai, passar uma, o que ela dorme na câmera fria, né? Ela fica em torno de 6 graus aí. A partir daí, vai para o processo de elaboração. A elaboração de alguns vinhos é tradicional. Fermentação em contato com a casca, no caso do extinto, e logo a separação da casca, no caso do branco. Fermentação em tanque, natural, a partir daí, malolá, em finalização, barrica ou não. E essa linha Rust, que é o nosso novo lançamento, ela é de vinificação integral. O que é isso? A partir do desengasso, ela casca, semente e líquido, juntamente numa barrica de carvalho, onde ela é aberta em cima o tampo que a gente fala, e a partir daí faz as chamada pijagem manual. A gente tem um, um cabinho, digamos assim, com umas aspezinhas, que a gente movimenta a casca da, da uva ali, junto com o mosto, com o líquido, para a fermentação alcoólica a gente tem fermentação alcoólica controlada com 18 graus Celsius mais ou menos, a partir daí então depois do término da fermentação fica em torno de 12, 15 dias em contato com uma casca, a partir daí a gente remete para o tanque de aço inoxidável, onde faz, faz as fermentações finais, malolática enfim, e a partir daí o que, que a gente divide um pouco nessas duas variedades, uma que está na mão é o Rebo a variedade Rebo, que é de origem italiana ela então, daí a gente só faz uma uma, uma pré-limpeza, enfim, a partir daí vai para a barrica de carvalho, onde esse, essa variedade de rebo, ela fica 18 meses na barrica de carvalho francesa por 18 meses e barrica nova. A partir daí, a gente só retira da barrica, parada, algumas borras finas que existirem e engarrafa. A gente não faz mais a filtração final dele. E no caso do outro, que é o Merlot, a gente quis fazer um pouquinho diferente. A vinificação continua sendo integral. Só que esse merlot, a gente resolveu pegar 50% de merlot safra 21, vai por 18 meses na barrica, e a partir da volta, sai da barrica, e a gente corta com o merlot safra 22, onde hum. não passagem por barrica. São também da mesma fermentação integral. Um pouco do merlot, a gente quis manter um pouco mais do frutado, não apresenta tanta barrica, e no rebo, então, apresenta barrica, complexidade um pouco mais intensa. Né? Um pouquinho explicando dessa nossa nova, nova novidade e uma vinificação integral, que no Brasil, atualmente, são poucas vinícolas que fazem. Eu não tenho exatamente a certeza, tá? Nós somos umas agora. A Miolo, se não me falha a memória, seis Maria. O Zanela, eu sei que faz de vinificação integral, que eu não sei se é é semana em cantina eu acho que a marca da do produto deles é que eles fazem vinificação e agora lembro mais de outros acho que tem se tiver deve ter mais algum mas são poucos são são vinificações particulares porque elas são realmente bem manual justamente por isso o rustt Rust poste é rústico enfim é algo mais manual mesmo que lembra um pouco da, da, da nossa parte lá atrás, que a gente voía, esmagava os pés para esse o processo, mas fazia a, a remontagem com as mãos, para lembrar um pouco, resgatar um pouquinho dessa nossa história antiga, dos nossos ancestrais, isso existiu. Por isso se lançou esses dois, dois, dois vinhos de vinificação integral também.
0: E então, foi... muito muito bonito esse detalhe também, né?
1: Esse detalhe ele tem algo que vocês só vão realmente entender ele quando vocês vier para cá. O porquê qualquer a, a a em alguns rótulos ou todos os nossos rótulos, se vocês vêm também nesse Sauvignon blank, vocês vão ver Arvorezinha, né? É. Tá, todos eles dão marcas à nota, que tem um pouquinho Não uma não é em si, é uma história, porque quem vem conhecer a Vinícola Campestre Primeiro momento, antes de entrar na elaboração dos vinhos finos, na vinificação, nós criamos... Aqui a gente, quando comprou o frigorífico, <risos> tinha todo o um eucalipto lá atrás, né? E a gente teve que destocar a área, ou sei lá, pegar por baixo, retirar raio da árvore, enfim. E encontramos várias pedras no subsolo, mas bem abaixo, que a gente chama de pedra-ferro, é uma pedra de colônia que diz. E aí, vocês vão ver, quem vai vir aqui vai conhecer, vai ver que a capela é feita dessa pedra, enfim. Essa cave que vocês estão vendo um pouquinho atrás de mim. E ao redor tem mais de 600 mil tijolos de demolição aqui. Tá né? ah, bem legal, vale a pena vir conhecer. E, é, e aí, a gente criou uma árvore que nós homenageamos o Sobreiro aqui totalmente de pedra, uma árvore parecida, né, próxima ao sobreiro, onde a gente homenageou o sobreiro e a gente explica ao turista que vem nos conhecer antes de entrar na elaboração do vinho que esse sobreiro é a cortiça, né, a corticeira, que há 30 anos é retirada a primeira casca dessa árvore para a produção da rolha e a cada 10 anos é retirada a casca da árvore para produção da rolha e quem faz o tour ainda conhece a casca da rolha, da cortiça, aqui dentro em todo esse tour. E essa árvore simboliza o sobreiro e é uma homenagem ao sobreiro e ao mesmo tempo é um símbolo nosso, é uma árvore totalmente feita de pedra manualmente. Todos eles vocês vão encontrar. É isso aí mesmo. É. Esse é o nosso o nosso corte são quatro variedades. Esse vinho passa por 12 meses de barrica, barrica nova também. Então ele compõe Merlot, Tannat, Malbec e Syrah. 12,5% da barrica nova, 60% francesa, 40% americana aí, mais ou menos uma mescla. Vocês vão perceber um vinho mais robusto, mais intenso, enfim. Vale a pena degustar, né? Eu não vou, não vou falar se assim, não perde a graça.
0: É? É, e ó, eu, eu vou justificar, né, André? A gente não está tomando os tintos aqui agora, porque o André, muito em, em, com, a, com a empatia lá em cima... <risos> Ele
1: falou pra mim, Ana. Vou tomar um Sovion Blanc, tá muito quente.
0: eu já estava pensando como é que eu vou
1: sobreviver? Não. Não, não. Vamos tomar um sabinho Blanc, aqui, dar uma refrescada ali, vocês estão a, a 37 graus. Como está a temperatura aí?
0: A temperatura é que. Hoje, dentro da minha casa Agora mesmo, tava a 30 graus Aqui dentro Oi. de casa Na sombra
1: Imagina tomar um vinho tinto, não vai rolar
0: Nossa, Eu tô aqui com pena Deles que eles estão aqui, né Eles estão aqui um pouco, um pouco quentinhos Aqui, eles têm que ir direto Ali pro, pro lugarzinho frio eu... E tem que ser tem... Vou ter
1: é isso? Oi? Oi? Eu vi hoje A tua adega a 26 graus, hoje ah, ou ontem, eu... não me lembro Eu
0: tenho uma adeguinha aqui que ela é de troca de calor! Ela tá com 26 graus. Eu
1: vi aí no teu Instagram.
0: Aí um amigo meu falou assim não pode, Ana, não pode. Você tem que comprar uma de compressor. Eu falei, eu sei. Olha, olha
1: só, agora que eu vi que na passagem um comentário com a Fernandinha aí, pedindo se nós vinho em laje. Tem, já tem em alguns lugares ali em os vinhos, tem sim, mas de qualquer forma. Fica o convite, é 100 km, super pertinho. Venha nos conhecer, é aqui do
0: lado. Mas, mas é que tá. É... Não, não... Mas você é tem distribuidor em Santa Catarina?
1: Tem, mas na verdade é assim, deixa eu contar um pouquinho da história. Hoje é. nós somos o vinho de mesa mais conhecido do Brasil, mais vendido do Brasil, mas o vinho fino não. A gente tá com uma história ainda pequena, a estrutura aqui da Campestre, nós compramos em final de 2014. No primeiro nosso vinhedo foi em 2015. Primeira nossa vinificação, aqui vinificação na propriedade, foi em 2020. A gente já tinha um pouco de vinho, pouco, não toda essa gama de vinhos finos, mas a gente ainda não fazia um trabalho intenso sobre o vinho. E aí ainda a gente está aos pouquinhos Então nós não somos ainda muito conhecidos Como vinhos finos no Brasil Então por isso que ainda não tem Muita muita gama muito grande No vinho fino de mesa, A gente é muito mais forte De São Paulo para cima O sul do Brasil a gente está Começando um trabalho melhor Faz dois anos para cá Então também no sul do Brasil o pérgola não é a venda maior No Brasil inteiro ele vende super bem mas o sul do Brasil a gente está querendo conquistar também. Um pouquinho mais do que a gente já existe, já está. A gente atende o mercado brasileiro todo. O, o vinho fino ainda não é todo o Brasil. A gente atende alguns pontos por enquanto. Porque o projeto, hoje, a vinícola Campestre vende em torno de 40 milhões de carbono. O pérgula, dentro... o
0: pérgula...
1: Geral, posso... geral. 40 milhões. Do
0: Pérgola de... sozinho, Quantos, quantas garrafas você vende do Pérgola?
1: Bom, de garrafa de Pérgola, vamos falar um pouquinho assim, de garra... é mais fácil falar de garrafa de vinho fino, ah. 40 milhões de garrafa no geral entre suco de uva, vinho de meda que é o Pérgola e tal, e vinho fino e espumante, a gente vende em torno de 40 milhões de garrafas, mil, a gente vende em torno de 20 mil garrafas só, o restante é o
0: Pérgola. Cara! Caramba! Olha isso, gente! É isso, é isso
1: aí! É isso é o Pérgola.
0: Que potência que é o Pérgola.
1: É verdade. E, e, além disso, o nosso projeto aqui de vacaria, do vinho fino, ele é até 350 mil garrafas. Não é um projeto para chegar na dimensão do Pérgola, justamente porque a nossa produção ela é pequena, é justamente para ser um vinho diferenciado. Então, às vezes, até o encontrar no mercado em si o Zanotto é um pouquinho mais difícil. Agora, numa delicadeza, daqui a pouco, num restaurante, ele fica mais fácil de ser achado, né? De estar por aí. Ainda um pouquinho mais lento, mas a começando a conquistar um pouquinho o Brasil. Além de inúmeros prêmios que temos por aí, né? Graças a, a todo esse projeto e, e ao tempo, ao longo do tempo, a gente conquistou mais de, eu não tenho problema, mas acho que foi, foi mais de 230 ou 250 medalhas nacionais e internacionais em todos os nossos Sim, e um dos prêmios por isso que eu digo que nós, nós, uh, 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 o potencial da uva italiana é muito legal ah. Como tu falou, né, na, na questão do, do, de Santa Catarina foi primeiro ano de colheita para 2020 foi uma aposta nossa essa variedade italiana foi aposta 2020 emplacamos com uma medalha de ouro 94 pontos no decanter Cara, em dois... o concurso acho foi 21, se não me engano. Com o
0: Rebo ou com o San Giovese? Com o San, San... Giovese.
1: San Giovese. E aí a gente emplacou e aí que a gente percebeu a característica desta região propensa também para as variedades italianas. E até, para mim, se tu me permite falar um pouquinho da região, não só da vinícola campestre, atualmente, o, o, hoje a gente ainda está uma criancinha, um bebezinho, em questão de. Comparativo com a Serra Gaúcha ou, Bom, com o mundo O Brasil ainda é muito jovem né? Uh, mas a região aqui Eu estou falando para vocês Ela não tem mais de 35 anos de história Na vitivinicultura Se tiver, muito próximo a isso Um pouquinho mais, mas não tem Quem iniciou o projeto Aqui de plantio de vinhedo Foi o Raul Randon O já, né? Uh, e a partir daí Atualmente, nessa região, nós somos seis produtores de uva.
0: Ah. A
1: vinícola Campestre, com o vinhedo próprio e no turismo. Família Lemos de Almeida, com o vinhedo próprio, elaboração de vinho e no turismo. O Soso, o Sopra, o Aracurê e o Rá, eles, na verdade, têm seus vinhedos próprios aqui e elaboram vinhos em outras vinícolas, na verdade. Então, para vocês conhecerem um pouquinho da dimensão, a gente está falando de uma pequena história. Por isso que eu disse, ainda bem que temos o, o, o diretor-presidente, João Zanotto, que nos deixa sonhar. Porque é uma descoberta a cada dia, é uma evolução a cada dia. Vocês vão ver que aqui na Vinícola, na Campetri, a marca do varietal, a gente tem uma gama grande de variedade, Justamente para quê? O início de elaborações, o que, que a gente quis? Fazer elaborações tradicionais, para entender um pouquinho esse terroir. E é um terroir muito novo e um terroir de muita potência. Vale a pena conhecer os vinhos dessa nossa região. É legal, é muito distinta, é bem diferente. Tu vai perceber em todos eles, seja branco, seja tinto, uma super, uma super uma mineralidade, que eu digo super não de muito intenso, mas uma mineralidade agradável, equilibrada, bem distinta os vinhos tintos vão perceber-se muito bem a questão de intensidade de cor. Vocês vão ver que penoso no ar aqui, ele não é que elas mais claro, ele é um, tom um pouquinho mais intenso. É, os brancos, a intensidade de fruta é muito grande. Então, é muito distinto das regiões, essa nossa nova região. E eu digo nova porque eu estou falando não, não chega a ter 40 anos de história aqui. Ainda não é um ponto um local de muito turismo é muito pouco conhecido hoje o, o turista ele é de passagem aqui não tem não tem um turismo forte que nem o Vale dos Vinhedos ou que nem Gramado e Canela é bem distinto a gente ainda está começando o projeto mas mesmo assim atualmente Em média a gente está recebendo em torno de 600 700 turistas por mês que passeiam e quem que deve conhecer né BR 116 só vindo de Lages, em seguidinha tá
0: aqui. Sensacional, 100. a BR-166, ela é a referência. No caso, qual a distância de Bento até aí? 160 quilômetros. 160.
1: Uhum. É, mas 250, se não me falha a memória, de Porto Alegre, 160 de Bento, 120, um pouquinho, é, 120, 110 de Caxias do Sul, tá. mais ou menos. Quem pegar a br 116 só vim pela BR, que tá tudo tranquilo. É. Apesar de... ah, uma hora e pouco de, de estrada aí. É. é. Mais ou menos, de bem isso aí, duas horas, vamos considerar bem tranquilo. Duas, duas horas e pouquinho. Horas. É, mais ou menos isso. Duas horas e meia, três Chega da tarde, Porto Alegre. E de lajes é uma horinha, bem pertinho. E, inclusive, para você ter uma ideia, o é que a gente estava falando de eventos e, e tal, tem várias pessoas que, que já vem aqui da região. Mas para você ter uma ideia, a loja, a gente, além de, de ter a, a parte da venda dos vinhos, degustação, tem um terraço que tem um happy hour. E aqui os eventos também, que tem casamentos e tal. E parte, uma grande maioria, é de lajes mesmo. Lajes vem aqui, faz um happy hour, toma um Espumantes, um suquinho, tá e... aí uma tabinha, Deus, uma brusquetinha e volta pra lá. E tem Casamentos, vários casamentos. Se não me engano, o Eduardo Dude que tá aí, sabe dizer mais que eu, deve ter uns três, quatro casamentos, no mínimo, que era o pessoal de lá.
0: Sensacional. Sensacional.
1: Casamento tem um camarim, viu? Tem camarim pra noiva ou pra músico, tá tudo certo. Tem
0: sensacional. Eu vou arrumar um noivo e vou dar um jeito de casar aí. <risos> Venha. <risos> André, vou falar um pouco. O que que você... Me fala um pouquinho o que que você, como você enxerga a, a, a relação do brasileiro com o vinho, né? Com, com, fala fala para mim o que que você notou do consumo de vinho pelo brasileiro a partir da pandemia? Você acha que a pandemia foi um... Um divisor de águas para Campestre? Não, não teve nada a ver. Como é que você vê o consumo do vinho no Brasil?
1: É, eu posso falar nem só do Campestre, como do vinho brasileiro em si. Uh, sim, foi muito divisor de água. Eu, eu acredito que a pandemia restringiu algumas coisas para o brasileiro conhecer vinho brasileiro. O que, eu, o que eu falo muito e sempre falo para todo mundo, quem já me ouviu em alguns lugares ou quem me conhece já sabe disso, eu sempre digo que o Brasil, ou melhor, o brasileiro não conhece o vinho brasileiro ainda. Sim, de vedor de água, com certeza, a pandemia mostrou um pouquinho, porque fez com que o consumidor conhecesse um pouquinho mais do, do Brasil, do, do terroir, do, da, da magnitude que existe no Brasil sobre vinho. Só falando um pouquinho de dados, se tu me permite, hoje o Brasil vende falando só de vinho tá entre vinho de mesa vinho fino sem falar os espumantes e tal o Brasil vende em torno de 220 milhões de litros de vinho isso é o setor brasileiro tá é os dados que se tem atualmente desses 220 milhões 23 milhões são de vinhos finos o resto é o vinho de mesa desses 23 milhões antes da pandemia para vocês terem uma ideia eram só 12 milhões, um pouquinho mais, não muito mais que isso, de vinho fino vendido no Brasil. Com ó, os dois anos aí de pandemia, mais um pouquinho foi para 23, 22, 23 milhões. Então, mais que quase que dobrou aí o, o, o volume de vinho. Então, eu digo que aí sim foi o que o brasileiro conheceu um pouquinho do... do uh, Sim, o divisor de água. E o que eu digo e falo para todo mundo, até quem não está ouvindo, se não conhece vinho brasileiro o que vale a pena conhecer, não estou falando só da, da vinícola campanha. Claro, se quiserem degustar o nosso, eu agradeço. Mas, falando do Brasil, nós temos muitas distinções. O Brasil tem muitos Nós, Se a gente começar a falar, só no Rio Grande do Sul nós temos quantos terrois? A Campanha, o Pampa Gaúcho, a Serra Gaúcha, Campos de cima da serra. Os campos os campos de cima da serra, aí nós pegamos Santa Catarina, essa área da altitude, São Joaquim, além disso tem a parte de videira, que tem um, não tão um vinho fino, mas um vinho de mesa. Aí nós temos em Toledo, no Paraná. Nós temos aí no sudeste, São Paulo, Minas, aí a Serra da Mantiqueira, belíssimo cerrado, Aí nós temos um nordeste lá em Petrolina, que temos... Vinhos, né? Até se uma live, tô aí com o Rio Sol foi, também.
0: Foi, foi né? comunicado aqui
1: que, que bacana. Exato. Então, assim, Mato Grosso, Goiás tem vinícolas, talvez não são só de vinho fino. A Chapada Diamantina, uma vinícola muito bonita também. Então, imagine o Brasil se o brasileiro começa a... vai Certamente vai encontrar o vinho do seu paladar. Não tenho dúvida. Eu acho que o brasileiro tem que conhecer mais vinho brasileiro tenho certeza, e vocês vão se surpreender. O Brasil vem em números com inúmeros ganhos de medalhas internacionais, sendo reconhecido principalmente no espumante do Brasil, sendo reconhecido no mundo inteiro, isso é muito legal. E assim, em diferentes de dados, né, como eu falei para você 220 milhões é de vinho nacional. 150, 160 milhões o Brasil come de vinho importado, tá? Isso normalmente, fora o que está vindo atualmente, que se presume que é em torno de 80, 70, 80 milhões de vinhos que vêm pelo descaminho tá? Esse é o grande problema. Pois é. é, é, é eu acho que o brasileiro acho que tem que conhecer muito mais o vinho brasileiro para saber identificar que vai ter um radar agradável para você. Não que não possa tomar importado, por favor, tome, tome vinho, degustem, isso é muito bom. Dá prazer. Mas, mas vocês vão se surpreender com o vinho brasileiro. É isso, eu, eu, eu lanço a Brasileira do Brasil sobre o vinho brasileiro porque é, tantos meus colegas que a gente falou, que tá ali o Ricardo, ah, o né, Paulo, e, boa Paulo
0: gente.
1: Todo, toda a galera, na verdade sim, hoje a enologia do Brasil evoluiu, evoluiu muito. Né? Os biólogos, além, além de, de, de ser bons profissionais, vão buscar conhecimento além do Brasil conhecer lá fora também, né? há vinícolas brasileiras, as vinícolas, os proprietários hoje, atualmente, pensam muito na qualidade, na melhoria, é, são, por exemplo, posso falar bastante da Campestre, mas não teve nem um ano desde que eu entrei, que foi em 2006, 6 para 7, não teve nenhum ano que não teve um investimento em tecnologia, e de processos, Dentro da vinícola. E as vinícolas estão si exatamente indo para esse caminho. Então, nós temos muito aqui para... A gente, atualmente, tem a mesma tecnologia que tem lá fora. Tem um... bons profissionais que tem lá fora. Temos aqui dentro também. E, claro, sempre lembrando, né? Os nossos terroários distintos. Cada safra é uma safra. Né, sempre tem alguma surpresa. Né? E, e, assim, vai principalmente a Serra Gaúcha, nós aqui mais... Uh tem algum malabarismo de safra porque não é fácil a qualidade da uva, anos mais chuvosos, anos menos chuvosos, mas aí vai também a técnica do enólogo. Mas uma coisa que eu falo para todo mundo, e aqui na Vinícola a gente brinca, sabe que acontece o seguinte, o é importante é a gente cuidar mais, bastante da matéria-prima. Né? É esse cuidado que a gente tem que ter lá na agricultura. E aí, depois vem o trabalho do enólogo, a tecnologia também. Claro que nós cuidamos desde lá do vinhedo junto com o agrônomo. Mas a gente brinca aqui na Vinícola fazendo uma coisa. Se a uva for boa e o enólogo não atrapalhando, tudo
0: certo. Mas é isso mesmo, né? É, a, a, não tem como fazer um bom vinho a partir de uma de uma uva ruim, uhum. né? Mas tem como fazer um vinho ruim a partir de uma uva muito boa. Bom, beleza.
1: É uma atrapalhada que dá gagueira.
0: Não é? Então, o negócio é não atrapalhar o processo, né? Me fala uma coisa. Eu sou louca com espumante. Amo demais. Inclusive, eu tive a honra de ser uma das juradas do concurso agora, né? Do espumante brasileiro. Estive lá avaliando um monte de amostra. Foi muito bacana tiver por aí, né? Eu estou aqui, mas estive por aí. Fala um pouquinho do, dos espumantes da Campestre. Como é que está né, essa fatia do mercado de espumantes aí? Vocês, como é que é a relação né, da, da Campestre com a produção de espumantes.
1: Bom, na verdade, o espumante no Brasil, ele tá, está sendo reconhecido, né? Ele está tendo um crescimento de venda pelo reconhecimento também e pela qualidade. Hoje a Campestre, a gente posso dizer que estamos no mesmo caminho. O Itamante está tendo um reconhecimento e um crescimento de mercado. Isso é fato. Atualmente, a gente elabora uh, um, um brute de processo Charmat, um brute de Champenoise 100% Chardonnay, um brute Rosé de 100% Pinot. Além disso, Moscatel Branco e Moscatel Rosé, que a gente elabora na Campestre. Uh, assim, o que dá para perceber muito com, com a evolução também do vinhedo e, e a técnica, uh, a gente está conseguindo uns espumantes, algumas linhas mais refrescantes, mais joviais, que serve para o dia a dia. Uh, eu sempre tem, Nós temos um espumante aqui da marca Zanotto, que é espumante Brut, de processo charmat minha segunda fermentação na Claro que é um espumante assim, muito leve, agradável, dia a dia, verão. E eu digo para todo mundo que é o seguinte, aquele espumante, na minha percepção, e quem degusta, né, quem puder degustar é legal, porque é um espumante que ele vai servir para um, quem gosta de uma rainha, quem gosta de uma piscininha, mas quem não gosta nem nenhum dos dois, na beira do mar, e num riozinho, aquele espumantinho refrescante, está uma delícia. É assim. E, e, e ali nós temos o champenoise que é 100% de, de chardonnay, ele fica 18 meses em contato com as leveduras, com autólise, e o rosé, que eu achei muito interessante, os Pinot do, o Pinot Noir daqui, tanto para espumante quanto para vinho, eles estão sendo surpreendentes. Eu arrisco a dizer que nós temos um, alguns casos de terror muito próximo à Borgonha, tá? Confesso, confesso que estamos num caminho parecido aí. Caramba. Alguns produtores daqui, a gente comenta assim Tem um terroir devido à amplitude térmica, enfim. Então, esse Pinot Noir, que foi, não faz muito tempo, foi lançado também, Pinot Noir Rosé, de 100% Pinot e, e 12 meses de autólise ali com levedura, ele tá tá uma cremosidade, um aroma fino, agradável. tá um espumante muito legal. Eu arrisco dizer para você um Pinot do ar daqui, dessa região, nos Campos de Cima da Serra, Vai ter alguma surpresa ali junto com a Borgonha, hein? Pode vale apostar.
0: Então, agora você vai me falar. É, é, você tem algum varietal de Pinot Noir aí? Já não? Temos
1: um varietal, varietal da linha de, de varietal que é sem passagem por barrica, Pinot Noir, safra 2023, ah. e um Pinot Noir com 12 meses de barrica. Esse Pinot Noir de 12 meses de barrica... O que, que acontece? Nós temos um, um vinho que a gente elabora, o nosso grande reserva então, atualmente é o chardonnay, que a gente fermenta esse chardonnay, separa da casca, prensagem, enfim, inicia a fermentação nas barricas de Carvalho, separa depois da fermentação, está em câmera fria, tá? a gente mantém em torno de 12 graus mais ou menos, a fermentação separa das borras mais grosseiras, digamos assim. A partir daí fica amadurecendo. Entre a fermentação e o amadurecimento ficam 12 meses de barrica. Entre fermentação e amadurecimento nós invasamos ele. A partir daí, esse, esse barrica vazia já, segundo uso, colocamos um, um Sauvignon Blanc que passa por Esse mesmo Sauvignon Blanc que nós estamos degustando ele vai para essa barrica de segundo uso que passou o chardonnay é o barrica específica para branco né? a gente bota por seis meses lá ele fica ele perde um pouquinho dessa característica mais frutado ele ganha a que a um pouco da barrica um, um chocolate branco mas ainda permanece algumas características do próprio sauvignon blanc e a partir daí depois desses dois vinhos que a gente passa por aí o Pinou no ar reserva, ele vem para uma barrica de branco, onde que ele passa por 12 meses nessa barrica. Caramba. Ele dá quando uma barrica que é para tinto. É uma característica da barrica. Ele tem ainda consegue manter a fruta madura e o tanino da barrica macio. Não prende, né? ele prende, mas não é aquela barrica marca. Fica muito elegante e muito interessante em boca. Vale a pena experimentar também. Mas...
0: Então, então você já pode pedir pro pessoal ir uma, mandar uma outra leva de vida.
1: Vou fazer o seguinte, você vem para cá, não vai. Vale. Eu
0: vou! Ah, eu vou. Eu vou, por isso que eu perguntei qual, qual é a distância de Bento Gonçalves, que eu vou passar o dia aí com vocês. Eu vou sair cedinho lá de Bento. Eu claro. quero degustar Pinot, quero degustar os, os espumantes.
1: Está na barriga, então.
0: Vamos. vamos fazer uma coisa bem bacana Eu vou, eu vou, nós vamos, nós vamos, eu vou te falar de Uns dias direitinho que eu vou Porque eu vou, vou combinar isso direito com você
1: Claro Quem não está nos assistindo também para tá vir, né?
0: André, é, me fala o seguinte é, eu, eu Já vou Daqui a pouco Já vou liberar você Um minutinho Porque eu sei, feriado
1: ah, Top, bem de boa Está tudo de boa,
0: ah, o papo vai indo muito bem, né? E eu, sempre, sempre muito bem. Me fala uma coisa. Você como enólogo, né? Como uma pessoa que está sempre procurando, é, é, você é uma pessoa que está sempre degustando coisas diferentes. Você procura degustar vinhos de outros produtores, dos colegas, de, outros, de, de outras regiões do mundo. Como é que você faz isso aí? Que, que vinhos que você normalmente degusta e vinho que não pode faltar na sua casa?
1: Bom, na verdade... Bom, vinho na minha casa, ainda bem que isso não falta. Pra... <risos> bom, nesse caso, não só eu. O que, que a gente faz aqui na vinícola? Inclusive, a cada X tempo, ou às vezes um pouco mais frequente, às vezes um pouco menos, a gente faz avaliações de vinhos de outros produtores nacionais, internacionais, até trabalhar. E, inclusive, o que, que a gente faz aqui é todas as degustações a cegas e o um vinho nosso no meio, tá? Desde o vinho do Pérgola, que é o vinho de mesa, a gente faz tá? A gente pega o vinho de vários produtores onde que a gente degusta as cegas junto, tá no meio nosso, né? O problema é se o nosso não tiver bom, rola a cabeça, mas aí é outro problema. Porque... <risos> eu não estou só no tá a gente tá na área comercial a gente tá na direção a gente tá todo mundo toda turma para ter uma ponderação inclusive nos vinhos finos também claro que nós a equipe técnica a gente faz mais frequente essa, essa degustação aí, mas a, a equipe toda da campeã que eu digo de o comercial alguns casos marketing enfim nós a área técnica Uh, a gente faz degustações à cega e botamos o nosso vinho no meio. Ó. Se não tiver bom, rola a cabeça. Estamos lascados. <risos> não é brincadeira. E realmente Pode... a gente...
0: Cuidado, que vai rolar a sua. É o <risos> meu medo.
1: Tá louco. Bom, também que vocês viram só. né? Você... Eu não tenho nada.
0: Além... Não, aqui, Mas sua cabeça não rola, não. Hein? Porque isso aqui. Que é isso, gente. Esse vinho é maravilhoso demais. Que é isso? A equipe é boa,
1: viu? Eu não esquento. Yes. Mas, assim, só, eu não tenho nada na cabeça nem cabelo, tá? Então, se cuidem. <risos> não, e na verdade, assim, na minha adega, ou melhor, na minha casa, normalmente, eu, eu me divido um pouco, tá? Às vezes eu moro em Vacaria, às vezes eu moro em Campetra, às vezes eu moro em Bento. Então, cada uma tem um pouco de tudo. Mas o que realmente não fode falta, e não falta, é a geladeira cheia de espumante, ah. né? Eu adoro
0: Manoel.
1: Gosto de vinhos tintos, gosto de vinhos brancos, mas vou dizer pra você que os meus queridinhos são os espumantes. Estamos... Eu, adoro... Eu adoro espumante. Eu, toda hora, pra mim, é um espumantinho, algo assim, e tomo de todo mundo, viu? De vez em quando você. Eu até tenho uns amigos que falam, André, mas tá louco, tu tá postando vinho, é de não sei quem. Tá tudo certo.
0: Tá tudo então, certo.
1: A gente tem gosto de ouvir dos amigos, por que não?
0: Claro. E eu acho que a, a, o segmento, né, o, o setor tem que ser unido, né? porque o setor cresce quando, com a união entre vocês, né?
1: Sim. Tu vai ver uma coisa bem, bem bacana na questão de setor. Eu fui falando principalmente de agora. A Associação Brasileira de Enologia é uma das associações do mundo que tem essa união, essa organização, esse empenho em tudo isso. Claro, erros, erros isso vai ter em qualquer lugar e até nas empresas. Mas, assim, é, é muito interessante e nós temos, o que é muito bacana entre nós enólogos, é, é o acesso a qualquer um. Aqui, na Campestre, por exemplo, também, desde do, do João, né, o diretor-presidente, nosso paizão aqui, uh, e nós, comigo também, todo mundo da área técnica, enológica empresário, que quiserem vir conhecer, a gente está totalmente aberto, é, essa é a troca que existe, e a enologia ensinou, a Associação Brasileira de Enologia nos ensinou a fazer isso a Vani já veio aí aqui. o, Rica o Ricardo está devendo não vale, Ricardo... ele não veio vê...
0: <risos> eu vou carregar ele comigo
1: <risos> <risos> boa, boa, pode ser é. Pode ser. A galera da Garibaldi lá que está o Ricardo, eles não deu, não deu certo. Mas assim nós somos como eu mesmo e a minha equipe toda, não só a equipe, nós, o nosso, o meu coordenador da, da elaboração dos vinhos de mesa, o coordenador aqui do, do invaze e tal, nós a gente leva eles para as outras vinícolas e os outros podem vir. No... Não existe segredo entre nós. Eu sempre digo estamos tá na uva na nossa técnica e estamos aqui para aprender todo mundo junto e aí a gente faz crescer o setor e a Associação Brasileira de Enologia eu vejo tem essa união essa organização a gente eu dou um dos méritos além da direção toda né é a Eliane e a Adriane nossas secretárias lá muito competentes que ajudam
0: são ótimos né é. muito muito muito
1: então é legal isso é legal ver essa união do do setor principalmente da enologia né Uh, o setor da enologia é bem legal, a gente tem essa troca de informação, nós falamos sem problema nenhum isso é bacana, mas é isso que eu acho que faz, o um que fez também a melhoria do que nós estamos degustando na taça, a melhoria isso vai de encontro a tudo que a gente tem então é um dos méritos é a Associação Brasileira de Enologia, que faz um baita evento que é a avaliação nacional, né? muito é, e além da promoção concursos e, e nos auxiliar também para enviar vinhos para demonstração ao mundo é, eu acho que a Associação Brasileira de Tecnologia faz um belo papel sobre
0: tá, sabe eu fui comentarista da avaliação ano passado
1: uhum. eu estava online você
0: estava online você tava, tava online Ai, mas, olha foi uma das coisas mais lindas da minha vida, eu fiquei, eu fiquei muito, muito triste de não, de não ter ido esse ano, mas eu não consegui. Mas olha, a avaliação é assim: é, é um evento único, né, né André?
1: É verdade. Não, é, quem não conhece, vale a pena ir, porque é, é um monte de gente. Eu, esse ano teve praticamente 600 pessoas presenciais e agora online, não sei dizer quantas. Uh, mas, assim, é um momento bacana, onde, claro, tem 16 lá que representam, mas são 30% que representam o, o Brasil. Isso é uma demonstração de qualidade a cada ano, né? E um dos méritos do surgimento também da Associação Brasileira de Enologia é do Fermino Esplendor, esse cara a gente não pode esquecer da história, tá?
0: Eu já, eu já então, estive com, com pai, o
1: Ele é o quê? O que você falou? Ele foi professor do meu pai, para vocês terem uma ideia. Eu já
0: estive com ele. Nossa. Eu... Querido. E seu pai? Seu pai, ele ainda, ele ainda trabalha?
1: Não, não, hoje não mais. É, meu pai se aposentou um bom tempo atrás aí. Uh, e depois, claro, teve algumas complicações de saúde, enfim. Mas uh, meu pai, ele trabalhou na antiga Andréia e na Rio Grandense Uma do, que hoje até eu digo a Rio Grandense, eu acho que no Brasil, de vinho fino o Brasil inteiro, para a época pela população, não chegou da dimensão que eles tiveram venda no Brasil do vinho fino eu acredito que ainda não chegou ao mesmo número
0: eu preciso falar com o seu pai a Andréia Trentin me mandou aquele cabernet franco que eles acharam lá e seu pai deve ter alguma informação sobre sobre essa esse início.
1: Tu, tu sabe que isso ele nunca me falou, viu? Ah. Hoje meu pai está limitadinho e tal, mas enfim ele ainda consegue falar um pouquinho. Mas ele falava algumas histórias da enologia e bastante. Ah, ele me ensinou bastante, inclusive, né? Mas mas, então,
0: mas ele tá... ele está.
1: É, Hoje ele... Ele, ele não, sem problema. Hoje ele está um pouquinho mais acamado e tal, né? Nós faz parte, né? Mas a, cabe... mas ele, ele...
0: a cabecinha dele tá boa. Super, boa? Super boa. Caramba! Qual é o nome do seu pai? Sérgio Donati. Sérgio Donati. Ah, depois eu vou te pedir algumas perguntas para ele. Ver se ele fala alguma coisa dessa época para você.
1: Tá. Agora eu não lembro exatamente qual a época. Iniciou e finalizou na Rio Grande, mas... Enfim, trabalhou na antiga Drea, na antiga Mônaco, Drea e Regrenente lá atrás.
0: Sensacional, sensacional. Essas histórias são muito boas. Você sabe que eu, eu quase fiz uma live com seu, o com seu Remy Valduga em 2020. Remy. Só que me, na, na época a gente marcou, eu falei, eu quero conversar com ele. Aí é, é, foi, foi chegando próxima live, eles me enviaram mensagem e falaram assim: olha. É o Rogério que vai entrar, se você não se importa, porque o seu remi está tão empolgado, ele ficou tão emocionado com esse negócio de lá, que ele passou mal. Tadinho!
1: Pior. Pior. Que pena, né? Tem que um baita.
0: pena, que pena. Aí eu não consegui conversar com ele, ele infelizmente faleceu e eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Uma pena, né? Porque essa... eles têm histórias que... É, ninguém, né? É uma coisa muito diferente,
1: né? É, eu fiquei sabendo mais do Rodrigo, assim ficando sabendo no sentido de como ele estava e tal, porque uma das cuidadoras do meu pai foi dele, pelo que eu sei.
0: É mesmo? <risos> Gente, que coisa! Que coincidência!
1: Mas veja bem que nós temos várias personalidades aí no Rio. É. É, isso é muito importante. Né? Hum. Pega Firmino Esplendor, Remy Valduga, né? uh, nós temos, uh, até hoje talvez se fale um pouco menos, mas um cara que veio para cá, para o Rio Grande do Sul, que era de São Paulo, é o Arnaldo Passarim. Hoje eh, tem a vinícola Cabe do Sol ali no Vale dos Vinhedos. Né? Ai, Esse, eu não conheço. Ele... Não, exatamente. Tem uma vinícola no Vale dos Vinhedos, entre quem ah. vai para. A Cave do Sol eu conheço, inclusive o Projeto é da Vanja. Exatamente, o Projeto é da Vanja. E, e o Arnaldo Passarim, que é o proprietário dessa vinícola, ele tem uma história bem interessante. Ele foi um dos... estou do, falando mais do vinho de mesa, talvez a, a galera mais jovem não conheça tanto ele, né? Mas uh, o, no mundo do vinho, hoje ele já está com eu não tenho certeza se é 89, 90 anos, mas, mas enfim, ele trouxe muita coisa, ele era, ele tinha vinícola em São Paulo, a marca da época lá atrás, não sei se você vai lembrar, a marca Chapinha era dele, que é um vinho de mesa, mas... Gente. no Rio Grande do Sul, e ele começou a fazer inovações, ter, começar a, a ter vinho, comprar vinho para levar para São Paulo, ele tem, tem nós temos um, um Aí Na história do vinho brasileiro. Talvez hoje, com a nova geração, um pouco menos conhecido, mas realmente tem uma história aí que é legal. É legal a gente até ah, Eu não sei toda exatamente, mas eu sei que ele foi um dos caras que começou, surgiu, se não, não sei se foi exatamente o fundador, mas a chamada Gave, a Associação dos Viticultores Gaúchos de Vinhos de Mesa. Enfim, teve toda uma trajetória aí dentro dele. É. Fora os outros nomes da, 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 da empresariado, né? O Arnaldo não é enólogo, mas a, é, é viticultor, vitivinicultor, né? A, e assim, tem um monte, um monte de fenômenos aí que surgiram, né? Tô pensando... Tem que dar merda. É, Estou
0: muito... pensando, tô pensando no Angében também. É, todo mundo fala muito dele. É.
1: Meu, meu professor e professor do meu pai, se não me engano, o colega do meu, não professor do meu pai. Aham. Uh -huh. o... o professor. Uhum.
0: Outra grande figura, sensacional Agora, deixa eu te perguntar uma coisa antes de eu te liberar Fala um pouquinho mas... Muito cedo para a gente falar de uma indicação de procedência Ou uma DO para a sua região aí? Para Campos de Cima da Serra?
1: Por tempo sim, mas pela, pela, pela nosso empenho não Atualmente eu sou presidente da Associação dos Campos de Cima da Serra nós estamos em busca, junto com a Embrapa, o Eivinho, de Vento Gonçalves. Boa! A né? gente está tentando já uma D.O., uma D.O. de origem, aqui dos Campos de Cima da Serra, junto com nossos seis uh, produtores. Oh, o Léo Francisco um abraço para ele também. Eu vim aqui, desculpa quem eu não vi o um tá, abraço. muita
0: gente entrando aqui e saindo, né? a gente é
1: Exato. E, e, realmente, nós estamos, já fazem, assim, dois, quase indo, dois anos, dois anos e meio, que a gente, uma uma da, das premissas, quando me pediram para ser, porque quem fundou a Associação dos Campos de Cima da Serra foi o hmn não que é da família Lemos Delmeida, e aí, enfim, pediram para mim ser o presidente das, uh, não, da Associação dos Campos de Cima da Serra. Aí eu disse, não, aí eu topo desde que a gente traga uma IP, uma DO, algo para essa região. Porque essa região, ainda tão pouco conhecida, ela além do potencial da uva e do vinho, que é espetacular, ainda muito jovem, a gente vai ter novas descobertas e várias surpresas, eu creio, ao longo do tempo. Além disso, nós temos uma região muito interessante que, além daqui, vou falar um pouquinho da, da região da, da de vacaria, nós, estamos, nós temos temos uma igreja muito bonita aqui que é muito parecida com a de Canela nós temos a uh, eu achei que era uma a única mas acho que é a segunda obra no estado do Rio Grande do Sul que é a casa do povo do Oscar Neymar. é legal ainda não tem ainda o município não despertou exatamente para o turismo né a gente está querendo que isso aconteça porque aqui tem a Vera Tormenta tem tem uma tal de fazenda do Socorro aqui que conta uma história antiga também, então tem diversos lugares aqui para conhecer ainda não temos o turismo em si, é o que a gente quer conquistar e estamos na conquista, na tentativa aí de uma D.O. aí para a nossa região isso é fato, é verdade
0: Mas aí, o... qual seria a uva é, a, a, a estrela da D.O. Da, do, 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 seu, do campo de cima da serra?
1: Por enquanto nós Elencamos assim: nós elencamos algumas, né? Até para não ser só uma, Sauvignon Blanc, ah. Benoit, Merlot, e incluímos um Cabernet Sauvignon, mas pelo fato da história dele também, né? Que primeiro vinhedo plantado aqui em muitos Capões foi para o Randon, foi Cabernet Sauvignon. Então, são quatro variedades. Que a gente vai, vai ter. Ah, e vai ter o Chardonnay também por causa dos espumantes nessa DO que vai existir.
0: Vocês têm certeza que era Cabernet Sauvignon ou era Cabernet Franc,
1: não? Não, era, era Cabernet Sauvignon. A gente elencou na DO para Cabernet Sim. Sauvignon. Sim. Uhum. Cabernet tem Sauvignon? Cabernet na Cabernet Franc. Você tem aí? Ai, ai, ai. Agora vem surpresa. <risos> <risos> tem mais duas variedades novas surgindo aqui nessa propriedade é o Pinot Gris, o Pinot Grigio, como queiram dizer e o Cabernet Franc é duas novas variedades que a gente vai apostar um pouquinho além dessas variedades que eu falei da Vinícola Campestre tá? os outros produtores também estão uh, apostando em variedades italianas e algumas e... variedades portuguesas é, não estou dizendo a Vinícola mas aqui na região, a família Lemos de Almeida aposta um pouquinho mais que o viés dele, Nós, o nosso viés mais italiano, mais rústico hein? e lá é um viés mais indo para o português, é um pouco de, mais açoriano então eles estão apostando mais em Alvarinho, Tinta Roriz, outras variedades então ainda, por isso que eu digo, nós estamos ainda descobrindo o que está existindo e o que vai realmente se adaptar nesta nossa nova região
0: Sensacional.
1: Sensacional. É, surpresas
0: por aí virão. Sensacional. Sensacional. Adoro quando vocês contam umas surpresas, umas novidades. A gente pode esperar umas novidades. Agora, é, de lançamento. Aqui, ó. A, a Raquel Zanotto, isso. Está pedindo para disponibilizar a live. A live fica aqui. Ela fica disponível para a gente. André, eu vou, eu vou botar você como a Colab. Nesse nosso ao vivo vai aparecer no seu perfil também. Pode falar. Né? E, e depois eu coloco o áudio no meu podcast também, gente. Tá? Ó, e aí, ó, o Leandro tá falando: Oi, Padrinho.
1: É verdade. O Leandro, eu não sei se eu posso falar. Pode, aí... Aqui,
0: Ele pode tudo.
1: Pode... Chorou. Ele vai casar aqui, só para avisar.
0: Meu Deus, eles vão casar aí? Ah, que legal, gente!
1: É verdade, é verdade. Que legal! surpresa.
0: Quando é o casamento, Leandro, me convida, rapaz. Olha a bola.
1: É no inverno, pelo que eu sei.
0: Como é que é,
1: André? É no inverninho daqui. No
0: inverninho. Ah, que coisa boa. Mas eles, eles não são bobos de casar nesse calor danado que senão ninguém toma nada.
1: <risos> não, juro, ele esse casalzinho super apaixonado. ele, irmão nós amamos eles Legal. também, viu?
0: Legal.
1: Era surpresa, lascou. Agora, falou, lascou. Não,
0: mas ele falou que tá tudo certo. Não, mas assim, falar que eles vão casar aí é de boa. Nós não estamos dando nenhum spoiler do que, que vai acontecer né, no, no casamento. Boa. Aproveito para dizer... Desejar toda a felicidade do mundo para a Liz e para o Leandro, né? Bem, é. que, são, que são muito queridos e muito, figuras muito importantes para o vinho brasileiro, né? Vocês, né? Vocês aí no sul gostam muito dessa dupla dinâmica, e que vocês sejam muito felizes, e que o casamento seja muito feliz, muito regado a vinhos, a vinhos da, da, da vinícola campestre, né, André? Claro! <risos>
1: <risos> André,
0: você é casado, né? Oi! Você é casado?
1: Tô namorando, tô namorando.
0: E você tem filho?
1: Não, adoro criança pra caramba, tô namorando. Mas a minha, a minha história é um pouco mais longa, né? Eu já eu tenho falecida viva, falecida morta e agora tô namorando.
0: <risos> ah, essa é boa!
1: Ah, a história vai, vai longe!
0: Não, é porque eu ia te perguntar se você tá fazendo com seu filho o que o seu pai fez com você eu vou
1: fazer, Eu tô fazendo isso com meu sobrinho tá Só ah, avisar.
0: então, pronto
1: Renato, Renatinho, eu, eu meço 1,63 tá? aí o Renatinho eu chamo de Renatinho porque quero, porque ele quase me passa tá? e tem 9, tem uma ideia
0: sensacional, ele gosta ele, ele curte?
1: É, eu passo ele sentiu o aroma e tal. Mas a mãe dele já diz, André, cuidado. Se for fosse ver, deixava experimentar, né? Mas não dá. Não, é, ele é... percebe. Tudo ele gosta.
0: Legal. E essa coisa da, da, da vocação, da, de seguir uma profissão. Todo mundo que, que eu, com quem eu converso que tem filhos, ou como você, sobrinhos, alguém da família, todo mundo fala, ah, eu não forço, não... Eu acho que cada um... A pessoa tem que seguir a vocação, tem que seguir o coração, né? Não é aquela coisa que você tem que fazer. Ninguém, ninguém nunca força, mas, assim, é, é, é muito comum todo mundo falar ah, não, a, a criança fica aqui, ela é criada nesse ambiente, nesse meio. Ela acaba se apaixonando, né, André? Ó,
1: oh, é verdade. Bom, eu sou um testemunha vivo aqui, né? Meu pai me forçou, viu? Não foi não era que eu queria ou gostasse. Apesar que com 12 anos eu andei tomando uns vinhozinhos pra escondido, lascou com o negócio. Acho que já foi sangue o troço aqui. Né? Quase apanhei, matei, tudo certo.
0: Mas na Europa eles fazem isso, tá tudo certo.
1: Tá, tá tudo certo. E, e no entanto, assim, é, é que é algo... Eu sempre digo uma coisa, eu falo para todos os amigos meus, eu digo, ó, e quem não conhece ou não toma vinho quando começar a gostar é é um caminho sem volta é algo que está na paixão e quem começa a gostar de vinho começa a querer conhecer, saber mais ter, ter todo esse envolvimento porque além, além de, 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 de ser uma bebida porque assim, ó, eu não digo que é uma bebida qualquer O vinho, eu sempre digo que o vinho tu normalmente tu vai beber com os amigos ou tu vais fazer amigos com vinho. E outra coisa, a gente fala um monte de benefícios do vinho. Eu levo um deles aqui conosco, que eu sempre digo que o vinho é antidepressivo. Depois de duas tristacinhas, quem não tá alegre?
0: É verdade. Não tem tristeza com o vinho, né?
1: Olha nós, como é que nos conhecemos no mundo do O choro e a... Feliz aí que comentaste no mundo não, não. do
0: vinho. Do vinho, verdade,
1: verdade. É. É. E todos que também teremos nos conhecer pelo mundo do vinho, né? Então, é, além de ser uma paixão, uma profissão que eu amo de coração, eu não saberia fazer diferente. Atualmente, além de gerente geral, eu faço compras da campestre né? Mas uh, a, a paixão do vinho, estou sempre em todos os setores. A gente está valendo cortes, tem gostando vinho do processo dessa forma e tal, é uma paixão isso não tem como dizer eu agradeço o meu pai que por mais que eu não queria ele, tu vai, não quero saber
0: Deus... <risos> eu só agradeço sensacional, o seu pai tava certo é, tem hora que, é engraçado, né é, é, é bem legal quando esse esse feeling do pai dá muito certo com, com os filhos, né? Então, pra você não... Aqui, no, meu, no, no caso do meu filho, não foi necessariamente com uma profissão, mas eu, por exemplo, fiz muita força pro meu filho nadar. Não para ele ser um profissional da natação, mas eu insisti muito com ele na natação, sabe? Hoje é uma coisa assim, que é, ele faz medicina, ele nunca foi nadador profissional, não é a vibe dele, mas ele nada e ele vai nadar pro resto da vida dele. Ele é muito grato e da, e da época, né, das crianças que entraram na natação com ele, é um dos poucos que continua nadando até hoje e com alegria.
1: Que coisa boa. Olha bem o, o que, que é, né, uma influência e uma influência boa. Isso é o mais importante. É. Que é, é muito bom. Né? E na eu sempre digo que tem que aprender desde né? porque depois, quando é adulto, tu não sabe mais nadar.
0: Tu pode até tentar, mas não dá muito certo. A gente, fica, a gente passa vergonha. É verdade. Você tem. Quando você não está fazendo bons vinhos como esse aqui, André, qual é o seu. Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Degustar vinho. Eu só, eu só complemento. É verdade.
1: Mas... Meu maior. Eu vou dizer que, eu, que é o, meu, meu o que eu gosto realmente de fazer é estar com bons amigos, o que a gente gosta, né? Minha namorada, minha família. A sua
0: namorada é do vinho também?
1: Ela não é do vinho. Não. Ela é professora de educação física. Ah, que legal! <risos> que legal! Ela até tomava um pouquinho de vinho, mas o grande problema é que comigo sempre piora, né? Então, a gente não para numa garrafa.
0: É realidade. Má influência. Da mais influência dá mais para ela que a educação física. não tem, né? É verdade.
1: Quem começa a conviver com nós enólogos, não sei o que que acontece. Eu vou contar uma história bem rápida. Pô. Esse o pai dessa minha namorada, né? Ele não tomava muito vinho, assim, lá, esporadicamente. Agora parece segundo que ela me falou e ele me fala, obviamente, tá tomando tudo. É Bruna, é a Bruna. Tá oh, Bruna!
0: <risos> Saúde!
1: Bruna. Mentir, não é verdade? Agora eu não falei mentira, viu? Ela pode comprovar aí, ela tá na live.
0: Ô, oh, Bruna, fala aí quem você tá falando mentira ou você tá
1: falando verdade? Não, não. Lascou, se ela tomava uma tata comigo, lascou, foi uma garrafa já. <risos> é, a, o meu hobby é exatamente isso, ó. Curtir um bom vinho curti uma boa companhia, um bom jantar. Como todo gringo, né? O gringo aqui gosta de comer e beber. Uh, e, e assim, como eu disse, ó, opa, ela botou aí tudo verdade.
0: <risos> ela, ó, ela falou tudo verdade.
1: <risos> né Então, foi assim, é isso que eu digo. é O maior prazer nosso é isso. E por isso que eu digo, fazem bons amigos no vinho. né Ana, você, o choro, eu sempre digo pro choro que eu amo ele, né? Até porque ele levanta também a brasileira, o, o, a bandeira do vinho brasileiro, não só por isso, mas como uma pessoa fantástica. Uh, então, o mundo do vinho nos trouxe muitas coisas boas e amizades boas. Então, o meu hobby é esse, é degustar. Esse é o meu maior hobby. <risos> Se tu me pedir, vamos numa conferência para degustar vinho? Tô indo. Não pergunta... Nossa, do...
0: Ô, Bruna! A meu, Bruna... De... Bota esse vídeo pra malhar, Bruna. Pelo amor de Deus. Ela entendeu. Não deixa ele ficar só bebendo. Só bebendo. Aqui, ó. Ô, Bruna, eu espero conhecer você. Ó. André, Dória. nós vamos marcar. Fevereiro, eu vou aí. vou levar O meu filho vai fazer essa viagem comigo. Nós vamos fazer essa visita aí para você. Ô, Bruna, você tá intimada, hein? A aparecer.
1: Tá tudo certo já.
0: André, é maravilhoso. Olha, esse papo foi muito legal. Eu prometo que esses vinhos serão abertos e degustados numa situação... Na ah lá, a Bruna tá falando tá precisando a minha já acompanha uma querida um beijo Bruna prazer viu beijo Bruna. E a gente vai ter gostado esses vinhos aqui eu, eu, eu prometo que le... eu prometo que no Natal eu abro um numa situação bem bacana esse esse calor tem que passar eu não aguento não vou aguentar <risos>
1: Eu tenho que ir o um espumantinho pra ir, viu? Porque esse calor não vai rolar.
0: Se quiser mandar, eu aceito, tá? <risos> <risos> Meu querido, André, olha, que espe... Ó, não esquece de você falar que você... Não, ele já, ele já falou, que ele já declarou o amor dele aqui pra Bruna.
1: Claro, <risos> certeza. A gente... A... Talvez, não sei se vamos casar que nem o choro, mas vamos juntar os trapos e está tudo certo.
0: É, porque o choro ali a frente um passo à frente, mas é. a gente vai lá, né, André? <risos> <risos> bom, bom demais. Olha, André, que, que delícia de papo. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido tão bom quanto foi para mim. Um grande, uma grande honra, um grande prazer re receber você aqui no Dose Dura Muito obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço, prazerzaço aí, né, que bom a gente se vê em feiras aqui e ali, mas um bate-papo é muito gostoso e, e muito bom, super bacana, né, e o bom, tendo amigos aqui junto, assim, eu só posso agradecer a você o convite que você me fez para estar aqui, né, e todo mundo aqui junto, quem nos acompanhou, quem entrou e saiu, uh, um, um, eu posso dizer assim, um grande abraço do tamanho do Rio Grande, como a gente diz aqui no Sul. Uh, e é sempre muito bom. E falar de vinho é o nosso prazer. E além disso, além de falar de vinho, surgem sempre si cada vez mais amizades, o que tem de melhor. Com Isso bem, é mais com prazeroso. Com certeza. Eu, eu agradeço a você, Eu agradeço a você. É um espetáculo muito, muito, muito bom.
0: Muito obrigada e podem contar comigo sempre, sempre que precisarem, sempre que quiserem, eu estou aqui à disposição. Foi um grande prazer. Desculpa a demora de ter feito esse convite para você, mas assim, é, 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 eu, eu sempre falo, né? É tanta. Gente, é tanta gente, né? Não é uma questão assim de você privilegiar um ou outro, nada disso. É que falta tempo para conversar com tanta gente, tanta gente boa nesse Brasil. Né, André?
1: Que bom, né? Que bom que temos bastante gente boa e tomara que temos bastante gente boa para degustar esse vinho no Brasilzão afora, né?
0: Com certeza. Ó, mais uma vez, obrigada por essa preciosidade. Adói. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó. tá acabando, hein? Já vai acabar agora.
1: Tem um pouquinho aqui ah, também.
0: Então maravilhoso, viu? Parabéns, parabéns pelo trabalho, parabéns pelos vídeos, parabéns por... Eu vou comprar um pérgola, eu quase que comprei, mas como é feriado, não consegui comprar. Eu vou comprar um pérgola. Pode,
1: pode comprar, pode comprar. Vai firme, e pode comentar aí. Eu ele. vou
0: comentar, vou, vou comentar, eu acho que as pessoas têm que saber. É, é, e tem muita gente que toma e acha que está errado tomar, né? Que está assim... Que não, tá, que não é chique, né? E as pessoas têm que acabar com esse tipo de, de ideia, né, André? Cada um com o
1: seu paladar. Tem pessoas que gostam do vinho de medo, tem pessoas que gostam do vinho... Tem pessoas que do vinho de mesa vão aos pouquinhos passar por um vinho fino e gostam, ok. No entanto, a gente lançou a, o Vila Campestre justamente para isso. Para quem queria ir do vinho de mesa para um vinho fino, um pouco mais leve, mais sutil, para depois ir para os vinhos mais... Mas é paladar. Eu é. sempre digo, indiferente do que for, é o meu gosto. Todo mundo me pergunta, qual é o melhor vinho, qual que tu gosta? Aquele que eu prefiro. É o que eu, mais vinho que eu mais gosto me faz bem. Indiferente de categoria, indiferente de valor, não importa. É o que me faz bem. Isso é o mais Exatamente. importante, o resto não, não tem problema. Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Meu querido, que prazer te conhecer, prazer falar com você. Vamos fazer um brinde. Um
1: brinde, né? Saúde a todo mundo, prazerzaço aqui, ó. <risos>
0: Saúde, prazerzaço. Um prazerzaço, e em fevereiro eu vou te visitar, a gente, vai, a gente vai seguir pessoalmente
1: com certeza, sem dúvida, está convidada e todos que estão na live aí, por favor venham conhecer a Vinícola Campestre. se eu estiver aqui e normalmente estou, podem falar comigo pessoalmente viu? É
0: sensacional. pede autógrafo, faz selfie <risos> não, não perde a oportunidade gente.
1: autógrafo é eu, eu não dou, né?
0: Não. Tem que pegar o topo. E você vai, você vai autografar a garrafa pra mim. Ah, vai.
1: Pode, pode vir aí. Que a letra é feia, mas a gente dá um jeito.
0: Um beijo, querido. Gente, obrigada. Beijo, beijo.
1: Praço, obrigado você.
0: Um bom resto de semana a todos. Obrigada pela participação, pela audiência. A live vai ficar aqui salva. André, um grande beijo. Muito obrigada, viu? Um Outro beijão, beijo. Se... beijo, tchau, gente. Boa noite. Saúde, boa noite. Boa noite, saúde.